0: 29 gennaio 2024. Leggo, sul profilo Facebook di Alessandro Grimaldi, da un post pubblico. Oggi ero nell'aula 36, al secondo piano del Tribunale di Budapest, per la prima udienza del processo a Ilaria Salis. Più che la vista delle catene, ha fatto impressione il rumore, metallico, cling, 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 cling. Lo senti da lontano, poi li vedi arrivare, legati insieme, senti il rumore perché hanno anche le catene ai piedi, e possono fare solo passi abbastanza corti lei si gira guarda genitori e amici fa un sorriso enorme solo da vicino ti accorgi che è provata la cosa migliore per fare buona impressione al giudice è che non mostra vicinanza agli altri due imputati tedeschi Tobias alto impassibile con un lupetto nero che si dichiara colpevole e quando la seduta viene aggiornata si prende tre anni in un batteciglio e Cristina che sembra una bambina bionda incipriata borsetta gonna occhiali neri la corte è giovane un giudice ragazzino. L'Ungheria è un paese di giovani preparatissimi e fedelissimi in posti di potere. È un pubblico ministero integerrimo, giovane e donna. A chiedere 16 anni di detenzione per Ilaria è una donna che legge tutta la formula accusatoria con la velocità e la freddezza di un fulmine. Sono quattro aggressioni circostanziate riprese da telecamere accadute nel giro di un paio di giorni a quelli che sembrano ignari cittadini, bastoni telescopici e martelli di gomma ritrovati in tasca agli aggressori. Ilaria sembra essere quella in un giubbotto arancione, riconoscibilissimo. Lei dichiara di non aver commesso i crimini, il suo difensore chiede di sentire le vittime, un medico di parte, un antropologo. Gli aggrediti non hanno mai sporto denuncia, è vero, ma qui non è necessario per iniziare un procedimento giudiziario per certi crimini. E poi in certi ambienti si fa così, si preferisce vendicarsi da soli. Quando la seduta è tolta, Ilaria, prima di ritornare, può parlare per un po' col padre, che ha visto solo per due ore al mese dietro un vetro. Prima mi è passato davanti con gli occhi gonfi. Sono lì con gli avvocati nell'altissima aula fine secolo di questo splendido tribunale di Budapest. Sopra di noi, sontuosi lampadari, vetrate che ti mettono in soggezione e i sei grandi dipinti di Arpa ad Festi, 1856-1914, che raffigurano il servizio della giustizia. Questo è Amare Parole e io sono Veragheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Colpevolmente, fino a poco tempo fa, non sapevo nulla della vicenda Salis. Mi ci è voluto Michele Reff, alias Zero Calcare, e il suo racconto a fumetti pubblicato su Internazionale 1545 del 12-18 gennaio 2024. La storia si chiama In fondo al pozzo, una storia di nazisti, galera e responsabilità e va da pagina 40 a pagina 65. Questo è quanto racconta Zero Calcare. Ilaria Salis ha 39 anni, vive a Milano. È nel carcere di massima sicurezza di Budapest dall'11 febbraio 2023. Leggo direttamente dal fumetto. Ilaria è accusata di aver preso parte a due attacchi contro i neonazisti che avrebbero causato lesioni per 5 e 8 giorni di prognosi. Ricordo che le persone lese non hanno sporto querela. Ilaria viene portata una prima volta davanti a un giudice che a quanto pare le parla in ungherese e le viene offerto un patteggiamento. Se si dichiara colpevole, la condanneranno a 11 anni di reclusione. Se invece non patteggia, ne rischia 16. Come mai così tanti? Per due aggravanti. La prima, spiega Michele, nonostante gli aggrediti abbiano dei referti che vanno dai 5 agli 8 giorni di prognosi, il capo di imputazione è di lesioni che potevano pregiudicare la vita. La seconda, Ilaria è accusata di aver compiuto il reato nell'ambito di un'associazione criminale. Poi aggiunge Zero Calcare, badda che Ilaria però non è accusata di far parte dell'associazione, pure perché è italiana, vive in Italia, manco li conosce i coimputati che sono tedeschi. Ma il fatto che il reato sarebbe stato commesso nell'ambito di quell'associazione è sufficiente a far scattare le aggravanti, pene più severe, obbligo di scontarle in un carcere di massima sicurezza, divieto di accesso alla libertà condizionale. L'associazione tedesca di cui si parla si chiama, secondo i media, Hammerbande, Bande del Martello. È diventata nota per un processo che si è svolto tra il 2021 e il 2023 per una serie di attacchi contro organizzazioni neonaziste, tra cui il gruppo Knockout 51. Ma qui viene davvero il bello, secondo quanto racconta Zero Calcare. Leggo di nuovo dal fumetto. L'associazione è un costrutto giudiziario che è servito a colpire più duramente gli imputati e farle rispondere di tutti gli episodi, anche quelli scollegati tra loro, dove nessuno era stato identificato. E poi, dice Zero Calcare, dettaglio numero due. I fatti di Budapest, comunque, non c'entrano un cazzo con Hammerbande. Il processo Hammerbande riguardava episodi diversi di oltre cinque anni fa. Gli imputati di Budapest, per la stragrande maggioranza, non hanno alcun legame con nessuna di queste vicende. Il collegamento è praticamente solo tematico. Ovviamente c'è poi la questione delle responsabilità. Salis ha o no partecipato a un pestaggio o a più pestaggi? A danno di alcuni neonazisti? Su questo ovviamente occorrerà far chiarezza. L'imputata, abbiamo già detto, si è sempre dichiarata innocente e si è rifiutata di patteggiare o riconoscere di avere compiuto queste azioni. Sicuramente era a Budapest a fronteggiare una delle più grosse manifestazioni da più parti definita di matrice neonazista, tra quelle esistenti in Europa dove si incontrano nostalgici delle dittature, suprematisti bianchi, gente che di per sé vorrebbe far sparire chi non ha la pelle del colore giusto, o i documenti in regola, o non è della giusta religione, eccetera eccetera. Ma capite che c'è una bella differenza tra avere partecipato da antifascista a una contromanifestazione ed essere parte di una pericolosa organizzazione internazionale che, ripeto, di fatto pare non esistere se non nei titoli dei giornali. Sally si è arrivata in aula legata a mani e piedi, tenuta al guinzaglio. Quando ha visto la famiglia in aula, ha mandato loro un sorriso. Anche questo è diventato un motivo per criticarla. Non sta poi messa così male, sentenziano i probi e le probe dai loro comodi salotti. Chi gliel'ha fatto fare è andare in Ungheria a manifestare, dicono altri. Chi la fa, l'aspetti. Se la tengono così, come una belva feroce, ci sarà un motivo. In un articolo firmato da Alice Facchini per Valigia Blu, leggo. Questa vicenda comincia nel febbraio 2023 durante le celebrazioni del Giorno dell'Onore, il Tag der Ere, il ricordo del battaglione nazista che nel 1945 tentò di impedire l'assedio di Budapest da parte dell'Armata Rossa. Si tratta di una ricorrenza celebrata dagli anni 90, con una serie di cortei, concerti ed eventi. Ogni anno, per festeggiare, arrivano a Budapest migliaia di nostalgici neonazisti da tutta Europa. E con loro arrivano anche militanti antifascisti a contestarli. Negli ultimi anni la polizia ungherese non autorizza le parate più grandi a causa del pericolo di scontri e disordine pubblico. Ma alcune celebrazioni e cortei più piccoli sono comunque accettati. Quel 10 febbraio 2023, giorno in cui Ilaria Salis si trovava a Budapest, diversi militanti neonazisti erano stati aggrediti per strada da un gruppo di persone a volto coperto. Alcuni episodi erano stati anche ripresi dalle telecamere di sicurezza. Il giorno dopo, l'11 febbraio, Ilaria si trovava a bordo di un taxi con due cittadini tedeschi quando è stata arrestata, accusata delle aggressioni. Il padre di Ilaria ha raccontato che le tre presunte vittime non hanno sporto denuncia e hanno dichiarato che si vendicheranno in strada. Nel frattempo, su un sito ungherese è stato pubblicato il nome e l'indirizzo di casa di Ilaria, a Milano. «Sembra quasi una chiamata alle armi dalle truppe naziste mitteleuropee», ha commentato il padre. Davanti alle foto di Salis, l'opinione pubblica italiana, che fino ad oggi ha saputo generalmente poco di tutta la vicenda, nonostante alcuni articoli usciti per esempio su Repubblica o sul Post, ha un sussulto. Vengono chiesti lumi al governo. Mirabile la risposta del ministro dell'Agricoltura Francesco Lallobrigida, interpellato dai cronisti davanti a Montecitorio. Non ha visto le immagini, non commento. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, Dice di essere stato informato ora per la prima volta delle condizioni in cui viene tenuta elaria Salis. Il padre di Salis dice che questa non è la prima udienza alla quale la figlia viene portata in questo modo. E parla di violazione delle norme comunitarie non in sintonia con la nostra civiltà giuridica, ma rassicura che l'amicizia di Meloni con Orban non ha nulla a che vedere con la vicenda. E aggiunge che Orban non c'entra niente perché la magistratura è indipendente, il che fa un po' sorridere perché vuol dire ignorare o meglio far finta di ignorare, la situazione ungherese di indipendenza sotto Orban. Ne possiamo dire che sia rimasta davvero poca. Poiché io sono nata in Ungheria e parlo ungherese, ho cercato di vedere come parlassero della vicenda i giornali maggiari. Intanto, fino a oggi, non ne hanno parlato quasi per niente, almeno in base a una prima ricerca che ho effettuato su Google. Ho trovato una testata che la definisce attivista, Ilaria Salis, ma la maggior parte delle altre testate la chiama antifa, antifascista. Radio Sacra Corona la definisce addirittura antifoterrorista, terrorista antifascista. La rievocazione che Zero Calcare definisce di stampo neonazista viene descritta come serie di iniziative in ricordo del tentativo di uscire dalla Seconda Guerra Mondiale. Altrove, leggo che Salis sarebbe accusata di essere una delle organizzatrici dei pestaggi. Traduco da un sito ungherese la terrorista antifascista italiana accusata di aver compiuto attacchi per strada con altri attivisti di estrema sinistra nel febbraio dello scorso anno aggredendo persone ritenute essere fra virgolette di estrema destra neonazisti faccio notare che terrorista antifa italiana e attivisti di estrema sinistra non è virgolettato mentre neonazisti e di estrema destra sì e non è un uso casuale delle virgolette e ancora leggo sempre traducendo dall'ungherese Secondo la famiglia della donna, le condizioni di detenzione non soddisfano gli standard europei. Dicono che per sei mesi non le è stato permesso di telefonare e che è detenuta in un carcere di massima sicurezza in pessime condizioni igieniche, come un terrorista. Forse perché è una terrorista, picchiare le persone soddisfa gli standard europei? Altrove si parla di «Moyor Verö Antifaneu», donna antifascista picchiatrice di ungheresi, o di Vigiorgo Antifaneux, ghignante donna antifascista, ma anche Antifossordorob, pezzo di merda antifascista, che ha partecipato ad attacchi violenti contro patrioti, figli della patria. Cioè, i neonazisti sono descritti come patrioti e figli della patria. Un altro giornale riporta questo titolo. L'innocente maestra, tra virgolette, non è altro che una terrorista picchiatrice di ungheresi. Davanti a questo modo di narrare la notizia, non stupisce la violenza dei commenti che ho rintracciato a loro corredo sulle varie piattaforme sempre ungheresi, cagna italiana, puttana antifascista e così via. Colpisce nella narrazione magiara la potenza dell'othering, dell'alterizzazione messa in campo dai media. I neonazisti sono patrioti, figli della patria, ungheresi. Salis è terrorista, picchiatrice specificamente di ungheresi. Nonostante il fatto che il processo sia all'inizio, la sentenza da parte dei mezzi di comunicazione di massa locali è già scritta. Conoscendo un minimo la situazione ungherese e il modo in cui il governo sta piano piano zittendo qualsiasi voce dissenziente al contempo alimentando un malsano nazionalismo in cui risuona sempre il noi ungheresi ecco, dichiarare che Orban non c'entri e che l'Italia non possa intervenire in alcun modo salvo poi, a quanto pare, attivare canali diplomatici vari assortiti è perlomeno poco onesto Non poteva mancare in questo coro la voce di Matteo Salvini «Salis, assurdo che faccia la maestra. Se fosse mia figlia non sarei contento. Va processata a Budapest». Il leader è stato intervistato a Bruxelles mentre partecipava a un convegno e ha detto «Non è accettabile che vada in aula in catene, ma vi pare normale che una maestra elementare vada in giro per l'Europa a picchiare e sputare alla gente?» Bella questa lettura unilaterale, di nuovo. Una narrazione completamente spostata sulle eventuali responsabilità di Salis. E non sul fatto, a mio avviso altrettanto grave, di permettere una rivocazione de facto neonazista. Del resto, la stessa minimizzazione a fatto folcloristico è stata recentemente operata di fronte ai bracci destri tesi durante la rivocazione dei fatti di H. Larenzia. Si vede che finora, considerando il profilo basso tenuto dai rappresentanti del nostro governo, che pure erano informati di cosa stesse succedendo, è stato più importante mantenere il plauso di Orba anche altro rappresentanti del governo hanno anche provato a dire che pure in Italia gli imputati vengono portati così in aula, ma sono stati smentiti. E per quanto le autorità maggiare dicano che gli standard per la detenzione di Salis corrispondono a quelli europei, anche se chiaramente Salis da criminale non si può aspettare un trattamento a Grand Hotel, anche questo l'ho letto in alcuni commenti, ci sono molte voci che li sconfessano. Leggo, per esempio, su Repubblica l'incipit di un articolo di Rosario Di Raimondo e Viola Giannoli. Manette, catene e guinzagli topi, cimici e insetti celle ristrette, sovraffollate e senza aria poco cibo, sporcizia e maltrattamenti sulle condizioni detentive nelle carceri ungheresi contrarie al divieto di trattamenti inumani e degradanti ci sono le lettere di Ilaria Salis c'è la testimonianza a Repubblica di Carmen Giorgio ex compagna di Cella c'è la voce dura del sostituto procuratore generale di Milano Kuno Tarfusser e ci sono soprattutto i rapporti recenti di censura di diverse organizzazioni internazionali Fine della citazione. Parlare dell'Ungheria come di un paese in normali condizioni di democrazia è improprio. Come nota il Post in un articolo di fine dicembre 2023, l'Ungheria è uno Stato semi-autoritario guidato dal governo di estrema destra del primo ministro Viktor Orban, dove le violazioni dello Stato di diritto sono diventate frequenti negli ultimi anni. Si spera che l'attenzione sollevata finalmente dalle foto di Laria Sales in catene in tribunale possa smuovere non solo gli animi, ma anche gli attori politici. Occorre fare molta attenzione al modo in cui vengono narrate le cose, perché anche là dove si parla di fatti, come si può vedere, le possibilità di narrazione sono infinite e spesso non sono al servizio dell'informazione pura, ma ahimè di interessi di parte, di interessi politici. Per quanto mi riguarda, pur ritenendo la violenza sempre una estrema razio, i neonazisti e neofascisti continuano a essere neonazisti e neofascisti e gli antifascisti continuano a essere antifascisti, sicuramente più vicini alle mie posizioni. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparolechiocciolailpost.it Sperando di avere contribuito nel mio piccolo a far luce sulla vicenda, E sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.